0: Que Dios me los bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Qué tal están con este frío, pero nosotros llenas del fuego del Señor? ¿Verdad? No creo que tengan frío. ¿No? ¿O si sí tienen? No, aquí estamos deliciosos. Ya con la danzada, con la lavada, con la dorada de parte de nuestro Dios, ¿cómo no vamos a estar felices? Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias. Pues reciban un abrazo muy fuerte de su apóstol, él estará en la tarde. Ayer nos atrasamos un poquito en el vuelo, que no había gasolina del avión, imagínense ustedes hasta dónde estamos. Entonces tuvieron que bajar a 10 pasajeros para que tuviera menos peso. Me decía Luis, ¿nos bajamos o no nos bajamos? Ay, no, yo no me bajo, le dije, aquí me quedo. Entonces nos atrasamos, él tenía un compromiso anoche en una, un aniversario y venimos a las 9 de la noche, entonces ya no pudo ir, entonces tuvo que asistir el día de hoy en la mañana para cumplir con su compromiso. Pero me dio el privilegio de estar aquí con ustedes. Entonces ahora se conforman, se conforman conmigo. Pero le doy la bienvenida a cada uno de los que están aquí. Definitivamente hoy es un año nuevo, un año en el cual el Señor nos pone el deseo, no solamente de buscar su palabra, sino de aceptar y empezar a reconocer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, oren conmigo para que realmente el Señor utilice mi boca de parte de Él para que pueda trasladar lo que el Señor puso hoy en mi corazón para cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has dado un año lleno de fortaleza, Señor, lleno de palabra, lleno de unción, Señor. Haznos propicio, Señor, para poder recibir, entender y aceptar cuál es nuestro propósito en esta carrera, Señor Jesús, que Tú has puesto en nuestras manos. Te suplicamos, Dios amado, que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para que lo que hoy sea impartido a cada uno de nosotros, Señor, pueda ser grabado y sellado, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestra forma de actuar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. He terminado. Ay, mentira. No bueno, quiero agarrar confianza primero porque no van a creer que es dificilito porque anoche me dijo mi marido, bueno, te toca predicar. Aleluya. Me toca predicar sobre la ira, me dijo. Tal vez me veía brava, ¿verdad? Y miren cabalmente, porque en la mañana todo me salió mal Y yo decía, bah, señor, como que su rema se me pasa bah, cabalmente Pero definitivamente Dios propicia determinadas situaciones en nuestra vida Para que nosotros nos enfrentemos para lo, que vamos a hacer, para lo que vamos a hacer preparados Y apostólicamente nos han estado hablando Sobre ese proceso que nosotros como cristianos tenemos que llevar y les ponía yo este, esta figura porque nuestra carrera no es solo de uno. Miren, dos, cuatro, seis, puse yo ahí. Pero ustedes aquí no somos diez, veinte, treinta, cien, trescientos, cuatrocientos, los que seamos. Pero no trabajamos para nosotros mismos. Trabajamos para todos nosotros porque muchos vamos a poder continuar con nuestra carrera. Si tú piensas que vives, solo estás mal. Si tú piensas que vas solito corriendo Estás mal porque tú vas adelante Y los que vienen atrás se quedaron Necesitas que pararte Para poder levantar a los que no les cuesta Y poder sacarlos adelante Entonces La palabra apostólica Que nos han estado trasladando actualmente Nos están diciendo Que la evolución del cristiano es De sembrador a soldado Miren de sembrador a soldado. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué, Señor? Porque muchas veces no entendemos que cuando tú te conviertes en un sembrador, es un esfuerzo que se hace bajo el sol. ¿Sí o no? Y el sol es donde no hay cobertura. Y muchas veces nosotros hemos tenido que empezar a labrar tierra para que el Señor empiece a trabajar en cada uno de nosotros. Entonces, el sembrador está como lo, lo menciona en el tabernáculo, que es el atrio. Se lo quiero poner rapidito porque esto no es el, lo que quería trasladarles. Miren, el sembrador, el atleta, el soldado. Pero cada uno ocupa un lugar en el, en el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero me, me encantaba porque yo miraba aquí que el sembrador, miren dónde está, el que siembra. No tiene cobertura, sino tiene que esforzarse. Cuando uno siembra la semita, no es que no tengamos cobertura física, pero estamos en el sol, en nuestra propia humanidad. Muchas veces no entendemos que hay situaciones en nuestra vida en la cual estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos sembrado. Pero conforme vamos en Cristo, el Señor nos da la oportunidad de seguir sembrando porque dice que si la cosecha de la mañana no es buena, puede ser que la de la tarde sea mejor Y tenemos oportunidad de sembrar y, sembrar y sembrar Y sembrar y sembrar Y en algún momento vamos a disfrutar de esa gran bendición Pero miren esto El sembrador se esfuerza Pero ahora no solamente es quedarse con ella Con la cosecha maravillosa que Si ahora empieza una disciplina Porque sabemos que vamos a empezar una carrera ¿Verdad? Aquel que se mete a la universidad Tuvo que haber pasado primaria, secundaria un bachillerato y meterse a la universidad. ¿Ya terminó la carrera? No, apenas está comenzando. Entonces, toda su siembra de estudio que tuvo desde que era chiquitito, ahora que ya es un hombre de 18 años, le va a servir para que lo que él se haya propuesto pueda terminarlo. Pero no solo ahí. Ahora miren este último, que es el que me encantaba, porque ya como soldado nosotros entendemos que nuestra profesión ya no requiere nuestra humanidad, sino requiere haber muerto a nosotros mismos. Amén. Miren eso, qué lindo. Y me gustaba porque me encontré esa, esa foto. Y ese soldado, ¿sabe a quién tiene atrás? Distínganlo. Al Señor. Tal vez no se mira mucho, ¿verdad? Ahí tiene su mano Bueno, tal vez porque les puse el cuento de soldado Pero miren lo que dice Segunda de, ti, de Timoteo 2.4 Ningún soldado En servicio activo Se enreda en los negocios De la vida diaria A fin de poder agradar Al que lo reclutó Como soldado O sea que este último Ya reconoces a que fuiste llamado Tú y yo fuimos llamados Para ser parte de un ejército ¿Sí o no? Pero ya la siembra Perdónenme sería el colmo Que nosotros no hayamos pasado la siembra Ya no estás en el atrio O todavía Todavía estás pensando En qué mal le pides al Señor Porque si no te da lo que tú has pedido Entonces no te es suficiente él. ¿Será que estamos en esa etapa? Yo creo que ya no estamos Como sembradores Y aún los que acaban de conocer al Señor Avancemos rápido Porque nos queda poco tiempo Poquito tiempo Yo creo que ahorita estamos en el proceso de atleta Porque muchos de nosotros como cristianos No hemos aprendido a tener una disciplina Cuando se habla de disciplina Se está hablando de algo en el cual Nosotros aceptamos reglas Aceptamos horarios Aceptamos formas de trabajar Que antes no habíamos tenido pero, ¿será culpa de el Señor o será culpa de lo que fuimos enseñados? De lo que fuimos enseñados. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que nosotros podamos deshacernos de la vana manera de vivir y empezar con la oportunidad que el Señor nos ha dado para cambiar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha propuesto una nueva forma y tú y yo decidimos que no nos gusta. Porque siempre somos acomodados. Entonces, sigo porque si no, el sembrador, miren lo que hace. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría. O sea, que cuando el sembrador siembra genuinamente va a recoger, ¿cuántas de nosotros, cuántos de nosotros no hemos sembrado con lágrimas? ¿O no? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Feliz y contento? ¿Entraste a este país con las maletas, con tu mejor carro, haciéndoles así como reyes? ¿Así entras? No, entramos arrastrados y hemos pasado situaciones que nos han hecho llegar y a entender cuál es el propósito de nuestra vida. ¿verdad? pero miren esta versión me llamaba la atención y dice lloran al ir sembrando con sus semillas la semilla es que todo lo que tú hagas tiene una recompensa y miren esto tan lindo porque tú siembras y lo que siembras ¿dónde queda? adelante o atrás ¡ah! entonces puede ser una semilla de bendición o una semilla de maldición miren eso unos lloran de alegría por lo que dejaron Pero otros lloran Porque lo que dejaron les trae dolor Porque la siembra no siempre es buena Entonces tenemos que percatarnos qué sembras ¿Quién de ustedes anhela ser un ministro de Dios? Amén. Así me gusta Pero yo un poquitío a los hombres, ¿sí? Amén. ¿Quiénes desean ser ministros de Dios? Amén. Eso, eso es lo que necesitamos pero muchas veces no nos sentimos capaces porque creemos que no tenemos ese poder y el poder ya fue dado para ti. Dice en Timoteo, le decía, no se te olvide lo que yo te trasladé con el poder de la imposición de mis manos. Ya se había dado. No seas cobarde, le decía. No seas cobarde. Porque la cobardía nos detiene. La cobardía no nos hace avanzar para lo que fuimos puestos o para lo que fuimos designados. Entonces, me, me llamaba la atención esto, pero no quiero hablarles del sembrador, pero también les quería mencionar que en el sembrador, el problema es que muchas veces hemos sembrado en mal lugar la semilla que el Señor puso en nuestros corazones. Dice en Mateo 13, 18, vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador, ya la conocemos, mis hermanos. Dicen que a todo el que oye la palabra del reino Y no la entiende Hay veces que escuchamos La palabra de Dios y no la entiendes ¿Cómo vas a poder Vivir la palabra Si no la comprendes ¿Verdad? Pero el secreto no es que tú te aprendas Se los he dicho muchas veces De Génesis y Apocalipsis ¿De qué te sirve? Hermano yo me sé que en el capítulo De Gálatas 25-36 No sé si existe Dice tal cosa y Pero la vives A veces somos como Esos fariseos verdad Que nos trasladaba la palabra Nos exhorta a que no, no Que oigamos lo que ellos enseñan Pero que no hagamos lo que ellos no hacen Porque muchas veces Es fácil imponer a otros La palabra de Dios Y nosotros no ser ejemplos sobre ella Entonces miren esto Todo aquel que oye la palabra del reino Y no la entiende Quiere decir que sembró Su semilla Fuera del camino ¿Y cuál es tu camino? ¡Ah! ¡Cristo! Entonces quiere decir que vamos en un camino Que ya está marcado ¿Por qué te desvías? ¿Por qué Noviembre y Diciembre Sembramos nuestra semilla Junto al camino no les parece raro perdónenme ¿eh? este es solo un ay, un dardo pero es que así somos perdónenme la iglesia se llena en enero febrero marzo abril pero se vacía octubre noviembre y diciembre porque nuestra semilla no está sembrada correctamente las sembramos junto al camino. Entonces, las cosas del mundo oh, nos atraen y nos hacen llevar a un lugar incorrecto. Pero esos es en unos, no estoy diciendo en todos, en algunos. Y perdónenme, todos somos presa fácil del adversario en esos momentos. Y aquel en quien sembró en pedregales, ese es el que, que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. ¿Cuántos salimos gozosos todos los domingos de aquí? Pero cuando ya estás en el carro te estás peleando con tu esposa o con tu esposa. Entonces el gozo se acaba. Se perdió el gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí misma. Quiere decir que lo que escuchaste no se quedó grabado en tu corazón. Si la palabra nos dice que no estemos en contienda... ¿Qué queremos buscar? La paz y la felicidad. ¿Y cómo podemos lograr eso? Con el perfecto amor que el Señor pone entre cada uno de nosotros. Pero, ¿qué les puedo seguir diciendo? El que sembró entre espinos. Ese me impresiona. Porque muchas veces el que siembra entre espinos quiere decir que son aquellos que les gusta, les gusta estar a expensas de lo que el mundo le da. Y no a expensas de lo que el Señor nos tiene como promesa. Entonces tenemos que ser cuidado porque a veces nos ahogan situaciones que no deberían de ser. Pero aquí el que sembró la en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende, este sí da fruto y produce. Ahí estamos nosotros. ¿Cuánto produces? ¿Al 100? ¿Al 60? ¿O al 30? Si estás en el 30 todavía estás en el atrio, si estás en el 60 estás en el lugar santo, pero si ya estás produciendo el 100% ya tienes una relación con Cristo en el lugar santísimo, hay intimidad, pero no te conformes solo hasta ahí, todavía hay más, hay más que buscar, entonces yo creo que estamos aquí. Y entonces el que ya produce al 100% empieza su proceso de ser atleta porque tiene que empezar a disciplinar su cuerpo. Tiene que empezar a disciplinar aquella carnalidad que cuando llegamos a, a una estatura muchas veces empieza a salir todo aquello que no quisiésemos. En lugar de ser humildes nos engrandecemos. En lugar de ser Débiles, nos creemos fuertes Y tú y yo nunca nos podemos creer más fuertes Hasta que no alcancemos la estatura correcta de parte de Dios Pero Nosotros ahorita estamos en el proceso del atleta Y cuando nosotros vemos lo que la palabra nos traslada Dice Hebreos 12.1 Por tanto, puesto que tenemos Alrededor nuestro Una nube de testigos El apóstol Sergio decía algo tan lindo ¿Cuántos nos están viendo? A ver qué estamos haciendo ¿Verdad? Porque yo me imagino que el Señor Pone a, a sus testigos para ver Hasta dónde. ah, te caíste A ver pues levántate Ay no Señor me dolió mucho Pues aunque te duela vuelve a levantarte Qué bueno fuese que escuchemos una voz dentro de nosotros mismos Que es el Espíritu Santo que nos exhorta Que a pesar de estar lastimados A pesar de estar quebrados A pesar de que casi no podemos caminar Tengamos el impulso para volver a ponernos de pie Y continuar con la carrera a la que fuimos llamados Ese es el secreto Ese es el secreto Pero miren lo que dice Despojémonos también de todo peso Y del pecado pero ahora miren, el peso, lo habló, lo habló el apóstol, me imagino que escucharon el… Ah, así me gusta, habló de la leña, habló todo aquello, él decía, ¿quién cuando corre no quiere quitarse todo lo que lleva encima? Pero no porque, porque no puedas correr, yo me recuerdo que en tiempo de antes eh, yo trabajé de maestra en un lugar que se llamaba Palencia, en Guatemala, y los mejores corredores de los niños que corrían un pequeño círculo en, toda la, en todo el municipio de Guatemala, ¿y? ¿saben quiénes eran los que se corrían mejor? Los que no tenían zapatos. Yo decía, pero ¿cómo es posible si toda la calle era empiedrada? No vayan a creer que era así la terracería linda. No, había calor, pero era tierra. Y los muchachitos, aunque les daban sus zapatos, se quitaban los tenis, todo. Y volaban. Ahora yo digo, ¿por qué? Porque esas pequeñas cuentos de que tenemos en los pies, a veces hasta te aprieta. Yo pensando qué zapatos me ponía hoy. Porque dije, me tengo que poner unos para que pueda caminar. Porque si no ya me empieza a borrar el, 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 el huesito, ya me duele el, el tacón, ya me duele todo. Conforme va creciendo uno va avanzando, ya las coqueterías tenés que dejarlas a un lado. ¿Verdad? Porque qué lindo, antes muerto que sencilla, decía yo antes. Pero la realidad que ahora prefiero lo sencillo que lo muerto, ahora ya estoy muriendo a mis carnalidades. Pero el punto de lo que les quiero decir, que hay necesidad de despojarnos cuando tú empiezas a, 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 a la faceta de, de atleta. Porque si tú no te quitas lo que te pesa, muchas veces no nos permite que avancemos. Conforme va aumentando la manera en que un atleta empieza a… Es que cómo quiero trasladarles esto. Cuando yo era joven en mi época, los shorts que se utilizaban para competir en cualquier cosa eran larguitos. Para ocultarte cierta parte de la pierna, ¿verdad? Pero me recuerdo que cuando tenía como 17, 18, para poder competir en voleibol y eso, le mandaban hacer a uno un. Miren, ahorita me acordé, en una calle de la octava calle y novena avenida, no me acuerdo por dónde, unos nuevos shorts para que fuera más comodidad para que el atleta se movilizara. Y eran como tipo calzoncitos. Yo sufrí. Porque decía cómo voy a enseñar todo Era como estar Y ahora veo a los deportistas Mientras menos ropa trae Más ágiles se porten ¿O no? Observen todos los Yo no sé si vieron al principio Blusitas cortitas que es un braciercito el, cal, el calzoncito, el short bien pegadito Porque lo que quieren es que No tengan nada que les pueda estorbar Ni peso ni que, Para que les dé mayor agilidad que la ropa no se les pegue. Cuando uno va con mucha ropa, ¿qué pasa? Quisieras quitarte todo en el camino y eso te quita tiempo. Pero tú y yo no estamos hablando de algo físico, sino estamos hablando de cosas espirituales. Cosas espirituales que tenemos que arrancar y que todavía no, nos, no lo hemos hecho. Hay obstáculos en nuestra carrera de atleta que tenemos que aprender a arrancarlas. Miren lo que dice en esta versión. Precisamente porque también nosotros Envueltos como estamos En una gran nube de testigos Debemos liberarnos De todo aquello que es un peso Para nosotros Liberarnos ¿No te has dado cuenta que a veces Estamos todavía cautivo En nuestras propias debilidades Tú y yo no tienes Tú y yo no tenemos un peor enemigo Que nosotros mismos Tu enemigo no es el que está a la par Él es tu hermano, tu amigo El peor enemigo que tú tienes Eres tú mismo por, este es el, por esto es que este año Es el año de qué Ah De reconocimiento Quiere decir que te vuelves a reconocer Vuelves a verte Te has puesto en un espejo Y te dices quién soy yo Todo lo que he vivido todo lo que he fallado, todo lo que he caminado mal, qué carácter el mío, cómo estoy, en lugar de estar bien estoy peor o no. Yo me quiero ver tal como soy, porque si tú y yo no nos vemos tal como somos, entonces no hemos podido empezar ni siquiera nuestra carrera. Cuando tú empiezas a reconocer tus debilidades, entonces el Señor empieza a hacer la obra Mientras no reconozcas quién eres Difícilmente Él va a poder hacer el cambio Adán salió del huerto Con Evita Por no reconocer Por no decir Señor me equivoqué Solo eso tenía que haber dicho pero empezó a culpar a otros Es que a causa de esta Esta que me distes A causa de esta que me distes No Aprende a ser responsable De Lo que has hecho Y de las consecuencias que estás viviendo La profecía Constantemente nos habló hoy De cómo estamos enseñando A nuestros hijos y muchas veces se nos olvida que lo que primero que tenemos que restaurar para que nuestra carrera sea eficiente, porque en tu familia se da una carrera diferente a la que hacemos aquí en la iglesia. La nuestra es de relevos. Cuando eres familia, el padre le pasa la estafeta a la esposa, la esposa le pasa la estafeta a los hijos y los hijos le van a pasar la estafeta a sus futuras generaciones. Miren qué tipo. Porque cada carrera es diferente Ahora aquí en Cristo Nuestra competencia es Por equipo Porque si aquel se queda Tirado yo lo levanto No permitas que si lo ves tirado Ahí lo dejes tiradote Lo importante es que todos juntos Nos agarremos y podamos llegar Al final De nuestra meta Ese es el secreto para mí Pero el atleta tiene muchos obstáculos. Como seres humanos nos cuesta ser constantes, ser constantes. Y no nos damos cuenta que todas nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¿O no? Lo que siembras, cosechas. Cosechas hoy dijiste una palabra fuera de lugar, ¿qué pasa mañana? ¿Te arrepientes o no? Nos arrepentimos. Es que este es un hijo de tus manos. Y después te dice, Señor, ¿cómo me la trago? Ya no la puedo regresar. Lo que tú dices tiene poder, porque el poder está en tu boca y en tu lengua. ¿Verdad? Entonces hay que ser cuidadoso. Muchas veces tenemos que darnos cuentos, cuenta que nosotros lo que hacemos tenemos que responder por ello. El problema del ser humano, el problema de ti y de mí, es que muchas veces cometemos errores y pensamos que no va a pasar absolutamente nada. Pensamos que no van a tener consecuencias, pensamos que nadie nos está viendo. Hace poco yo le hablaba a un hermano, porque hoy les pregunté a ustedes que si querían ser ministros y la mayoría me dijo que sí. Aún las mujeres podemos tener un ministerio, ¿verdad? Un ministerio y grande, porque nuestro ministerio no solo es aquí en la iglesia, es en nuestra casa. Qué mejor predicadoras, qué mejor ejemplo a seguir si tú como madre puedes trasladar una buena enseñanza. Pero yo le decía a una persona que muchas veces no solamente es sembrar de adelante para, no, de aquí donde estoy, del presente hacia el futuro, sino tenemos que darnos cuenta que sembramos atrás, porque esa siembra de atrás a veces nos alcanza. Hay siervos de Dios que van en pos de la victoria, pero cuando se voltean o alguien los alcanza del pasado le sacan hasta su último pelito que había hecho mal. Entonces, se aplica aquel dicho, que alguien viene y te machuca la cola. ¿Verdad? Porque tú, la situación en que sembraste fue incorrecta, fue incorrecta. Y nosotros tenemos que verificar, estar completamente segura. Que si lo vamos a seguir hacia un objetivo en donde nos va a llevar al éxito, no hagamos algo que tarde o temprano pueda salir a la luz y nos avergüence. Fíjense, tal vez me equivoco el ejemplo que les voy a dar, porque no sé nombres, yo no veo noticias. Pero hace poquito me contaba Dani o Débora de una atleta muy buena, no sé si era aquí de Estados Unidos, una de las mejores que se fue a no sé qué país. Por eso les digo, bien yo no sé las noticias correctas. ¿Sí, verdad? Pero la agarraron por llevar droga. ¿Se recuerda? En Rusia. ¿Cómo es posible que un atleta de las más reconocidas cometa el error de trasladar una sustancia que le es dañina a su... A su, a su profesionalismo ¿Cómo es posible? Ay, pelean por ella Van a pagar por ella Creo que cambiaron por un Dos, dos, por, uno. dos por uno va Por uno sinvergüenzas La cambiaron a ella Con el perdón de ustedes No era igual sin vergüenza Ahora si yo lo veo a nivel humano Digo Yo lo hubiera dejado ahí para que pagara Sus consecuencias y sus consecuencias les va a pagar Porque aunque tenga una buena carrera Como reputación Lo que hizo La dejó marcada toda su vida Ya no la van a poner como La estrella de Nike Ni la van a poner como la estrella de Adidas Porque el testimonio que ella dio Fue contrario a lo que una marca quisiera Trasladarle al público Así somos nosotros ¿Quieres llegar a un ministerio? Pues limpia tu pasado Porque a veces ese pasado te alcanza Eras transero Vienes a la iglesia Y te encuentras al hermanito A la cual le quitaste O oh, no No pasa A la cual le hiciste algo inadecuado Vienes a la iglesia Y te encuentras con la que destruyó el matrimonio de tus papás o de tu mamá o tuyo. Vienes a la iglesia y te das cuenta que está aquel que te agarró robando en el supermercado. ¿O no? Perdónenme. Lo que sembraste es, tarde o temprano tiene su cosecha. Bueno o mala. Ahora, el secreto diría una hermana Pero si el Señor me perdonó Por supuesto Pero entonces empieza a limpiar Limpiar quiere decir Que yo cometí un error aquí Pido perdón Y vuelvo a empezar Como hizo Jacob con Esaú ¿Le hizo un daño a su hermano? Sí ¿Era el elegido el otro? Sí Pero de todos modos dañó Esa hermandad Te necesito limpiar para volver a empezar Ay puedo seguir de íntimos No, 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 no No, voy a seguir de íntimos Cada quien por su lado Pero En paz porque ya no hay nada Que me tenga atado A un pasado En el cual el Señor ya empezó a hacer El trabajo para limpiarlo ¿Verdad? Así es Entonces Cuando nosotros empezamos Miren esto que leía que me encantó. No van a creer que esto es de un cristiano, es de un, uno del mundo. Dice que los atletas cuando van a empezar una carrera y cometen errores, dice, mira, no pasa nada. Hoy no tenía día y punto. O sea, cuando se nos toca el entrenamiento, muchas veces nosotros nos excusamos personalmente porque no queremos continuar con la disciplina que tenemos que poseer para poder terminar nuestra carrera. Un atleta, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder cumplir su propósito? Disciplinarse. Disciplinarse. Va, díganme las disciplinas, pues, ¿qué disciplina? Su alimento. alimento. Imagínese, para nosotros, tenemos que dejar el pan. Tienes que dejar la coca Esa grasita de tacos Que si sin grasa No saben igual ¿O no? Y les estoy hablando en lo literal Imagínense las cosas De tu alma Que tienes que cambiar Y que no te lo atreves a hacerlo Porque no tienes la fuerza Porque la fuerza sí la tenemos Ya tiene la llenura del Espíritu Santo lo que nos hace falta ahora es el dominio propio Para poder lograrlo Esa es una disciplina Otra, levantarse temprano Otra, practicar ¿Quiénes se proponen todos los años? Yo soy una Voy a hacer ejercicio Bueno, el año de la pandemia lo logré Fui eficiente Pero ahorita tengo que volver a agarrar porque cuando uno no es constante Entonces menguas ¿Y qué es lo que nos provoca? ¿Qué son los obstáculos? Ay, ahorita hay frío ¿Para qué me levanto tan temprano? Ay, no, ahorita hay calor Entonces, ¿cuándo? El que es atleta No le importa Cómo está el clima Sale en invierno Sale en verano Sale en primavera No importa Sabe adaptarse al clima Entonces tú debes convertirte en el atleta Que no le importa cuál es el clima en que te encuentres El clima quiere decir cuál es tu estado emocional Ay hoy estoy triste hermano Yo siento que el Señor no me oye Pues cuanto más Ahorita hay que salir a correr Porque eso te fortalece Eso hace que tu corazón trabaje con fuerza Eso hace que tu corazón palpite Y empiece a circular tu Salga y te des cuenta que todavía estás vivo. Eso es parte de nuestro atletismo, pero hay obstáculos. ¿Qué más dice? Miren, dice, yo creo que tampoco hoy, que tampoco hay que pasarse, seguro que en el fondo no hace falta entrenar tanto. Nos encanta también autojustificarnos. Cómo se justificó Adán y Eva Todos se justifican Jonás ¿Se justificó sí o no? Sí Estaba bravo Estoy bravo señor El señor dice No, no, no chulitío Aguántate Como los machos Ya adelante porque si no, entonces, es que usted no sabe cómo, cómo todos los que estaban a mi alrededor me quieren meter zancadilla. Y ayer miraba a un mi sobrino nieto meter un gol. Yo decía definitivamente, hay cosas que el Señor propicia hasta para ejemplificarnos en lo que somos nosotros. Los muchachitos, ¿verdad? Porque no saben, ven todo lo que hacen los grandes. Se acostaban en el piso para cubrir la, la. ¿Cómo se llama? La portería. Se acostaban unos, pusieron un vallado aquí, pero como que el entrenador le dijo, no te acosté en el suelo, voy a levantarte. y se paró. Y entonces todos pegaditos. Yo dije, ¿a qué hora es que va a meter este el gol? ¿Van a creer que el tío fregado, cuando todos saltan, él le metió el gol abajo de los pies? Ahora digo, si en su ignorancia pudo meter un gol. ¿Por qué tú y yo no podemos meter ese gol? No importa cuántos enemigos tengamos enfrente o cuántos obstáculos, siempre hay un lugarcito en donde el Señor nos da la oportunidad de meter nuestro golazo. ¿Verdad? Porque así es el Señor con nosotros. Pero miren estos obstáculos. Esta es una forma de pensar de esta persona que les dije esto, miren, les soy sincera. Esta no era mi prédica pero hoy en la mañana lo encontré y me encantó. Entonces dije yo, señor, ya no les voy a predicar de la ira, como me aconsejaron. Pero miren esto, este comentarista decía esto, el ser capaz de vencer esas resistencias, esos obstáculos, o obstáculos es lo que te hace crecer. No solo como corredor No solo como atleta Sino también Como persona Si tú disciplinas a tu cuerpo Tu espíritu y tu alma Ya va a estar disciplinada Pero primero dice que tienes que golpear ¿Qué? Este cuerpazo Cuando empiezas a hacer ejercicio ¿Es que? ¿Al día siguiente quieres ir a seguir haciendo Ejercicio? ¿Sí o no? Todo te duele hasta caminas así Y uno dice al segundo día se me va a quitar No se te quita nunca el dolor Porque es parte Del proceso de ejercitación Entonces ¿Qué obstáculos tiene Un corredor? Porque tú como atleta Vamos corriendo la buena carrera Corro No viendo hacia atrás Dice Pablo en filipenses Sino corro hacia mi objetivo Y mi objetivo es el supremo llamamiento A eso voy No te detengas a ver a tus lados ¿Qué te importa? Tú sigue corriendo Ay es que fíjese que mi amigo me dice Que soy un fanático, ¿qué te importa? Ay es que mi amigo dice que qué santurrón ahora y después era un Perdidote Y va a ver lo que el Señor va a hacer en mí Y este va a seguir siendo lo mismo que era siempre No te detengas Porque si nos detenemos No logramos lo que corresponde pero miren esto, miren el primer obstáculo que dice este hombre. Pero yo se los apliqué todo bíblicamente. Dice, entrenar sin sentirse capaz. Cuando tú crees que no puedes ser capaz de llegar al objetivo final, Dios hace la obra que tú no puedes hacer. Se me venía a pensar, me venía a mi mente, todos aquellos en la palabra de Dios Que no se sentían capaces de hacer un Gedeón Jonás y se creyó capaz por ser grandote ¿Logró el objetivo del Señor? Sí Pero él desaparecido Ya no se le habló más de él Porque se engrandeció por el don que el Señor le había dado Pero miren lo que dice Éxodo 4.10 Hablando de Moisés entonces Moisés dijo al Señor por favor Señor nunca he sido hombre elocuente Ni ayer ni en tiempos pasados ni aún después de haber que has hablado a tu siervo Porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua Cuando tú empresas tu carrera y te sientes deficiente Entonces vas a enojar al Señor porque dice que nuestra fortaleza ¿Dónde está? Amén. Cuando te sientes débil Él te hace fuerte Amén. Entonces Él es nuestra fuerza Amén. Un Dios Que igual manera No se sentía capaz Pero muchas veces Nosotros ya hemos caminado un tiempo Ya hemos empezado nuestra carrera Ya has pasado tus desiertos El Señor ya te ha capacitado Pero lo que pasa es que tu mente humana Todavía no cree hasta dónde ha llegado Este hombre ¿Cuánto tiempo tendría ya de haber estado en el desierto? Cuando el Señor lo llamó 40 años pasó primero ¿Cuántos serían? 40 nada más Porque dice que pasó 40 Otros 40 y otros 120 años pasó en el desierto Para lograr medio su propósito medio su propósito Porque ni entró ¿Qué les parece? Pero Se sentía incapaz Tienes que cambiar Tu mente Tal vez tú como humano no eres capaz Pero con la mente de Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No se les olvide eso Eso es importante Ahora miren este otro Resistir al sufrimiento Para completar el entrenamiento Lo que les hablaba hace un momentito Te propones una disciplina Aguántate como los machos Que te va a doler, te va a doler Que vas a sentir que ya no puedes más Vas a poder Mientras uno piensa que menos puede Es cuando más puede Ay señor hoy sí ya no puedo me mandaste esto, me mandaste lo otro, me mandaste esto. No te alcanzan los dedos para decir todas las pruebas que tienes. Y cuando sientes, te manda una bendición que te hace salir de todas. Ahora, ¿qué está esperando él? Que resistas. Que resistas. Dice Romanos 12:11. No seáis perezoso. ¿Qué es el perezoso? El araganote. Ay no señor yo espero aquí tus promesas sentadito No, 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 no no. Si quieres para mantenerte en línea Tienes que pararte y agilizarte Haz ejercicio En lo que requiere diligencia El atleta necesita diligencia Diligencia es ser perseverante Ser constante Ser activo Ay hermana yo no estoy acostumbrada Vengo a esta iglesia por primera vez Si quiere que venga yo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo como calcetines flamingo, así decía en Guatemala. Todos los días es mucho para mí. Disciplina. Cuando se te vuelve un hábito, ya cuando estás en tu casa, dices, ay, hoy sí me hace falta ir a ver a mis hermanos. Ay, hoy necesitaré. Bah, me voy a echar una vuelta, aunque no me toque, me voy a echar una vuelta. Y encuentras a alguien aquí y lo ayudas en lo que está haciendo. Esa es parte de tu disciplina. La disciplina de un atleta cristiano. Que su... Primer alimento es estar en la casa de Dios En estar escudriñando la palabra de Dios En tratar de estar actuando de acuerdo A como la palabra de Dios nos indica Esa es la disciplina Cuando te da gusto Cuando ni un catarro te detiene Estoy mal hermano, pero voy a ir con mi mascarilla. ¿Pero por qué hermana? Porque tengo un poquito de gripe y no quiero contagiar al otro un hermano le diría, te hubieras quedado en la casa descansando. Ay, no, hermano, yo no me voy a perder nada. Esa es la disciplina. Que a pesar de, tú continúas con el propósito. El corredor no se queda en la pista de carrera porque llueva. O sí. Ah, no, está lloviendo, entonces hoy no entreno. No, no, entrena bajo la lluvia. Entrena bajo el frío. Entrena con el calor. No importa Cuál es el ambiente En que se encuentre Siempre entrena Porque es parte de su disciplina Resiste el sufrimiento No seáis perezosos En lo que requiere diligencia Fervientes en espíritu Y sirviendo al Señor Gozados en la esperanza Perseverando En el sufrimiento Miren Perseverando el sufrimiento Quiere decir que si estás sufriendo Siéntete feliz Porque ahí te está tratando el Señor Entonces ahí te está entrenando Ay hermana pero este entrenamiento Me está costando mucho Ya ni puedo caminar Levántate Agarra fuerzas Agárrate la mano del Señor Y sea valiente Como nuevo bebé Y vas caminando poco a poquito Y el Señor te da la fuerza Pero mire Pero dedicaos en la oración les puse ese pedacito porque esto es importante Uno puede resistir cuando tienes comunicación constante Con tu entrenador Él es tu entrenador Y él te va a ser resistente En esos momentos cuando tú te debilitas Pero no cuando tú quieres hacer lo que se te dé la gana Por favor No permitamos que nuestra mente nos confunde nuestra mente a veces nos confunde y cree que podemos por sí solos. ¡No! Necesitas tu entrenador que te diga, por acá, no, no, ese, no, ahí recorrí yo. El entrenador, para poder entrenar, tiene que saber las estrategias. Tiene que saber a dónde vas a ir a correr. Tiene que saber cuál es el clima y la situación del lugar donde vas a estar. El entrenador te va a llevar a un lugar seguro. Hey, Mira, en el kilómetro tral hay cuatro piedras que te puedes tropezar. Ey, te avisa de tus obstáculos. El entrenador te advierte, no nos advierte la palabra de Dios. De todos aquellos obstáculos en el cual antes de pasarlos, ya te lo dijo. ¿Pero qué hace uno? Ay, no, señor, a mí no me va a pasar nada, te pasa. Hay que resistir al sufrimiento porque el sufrimiento es lo que te hace bueno. El sufrimiento te hace ser fuerte. Por eso muchas veces les digo No hagan a sus nuevos niños Debiluchos Ay los nenitos de ahora Ay me caí va, Ay, va. A ver venga, le voy a soltar a mi hijito Que no, no se mueva donde dos días Porque está casi quebrado Y tiene un rasponcito de este pelo ¿Qué te hacían a ti? Ah está bueno está bueno va, juega va. pues vaya El patojo se levantaba y se iba corriendito O no Así tendríamos que ser nosotros, sino que estás haciendo un debilucho. ¿Qué va a pasar el día de mañana donde se enfrente a situaciones en donde ya no vas a estar tú para solucionarle los problemas? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto llevo, mijito? Perdona. Porque aquí ya saben que voy de largo. Entonces, observen eso. Tú tienes una obligación. Tú necesitas un entrenador y tú te conviertes en entrenador de tu familia. Hazlo resistentes. Nada que, ay, me hacen mucho bullying. Es pues que también se defiendan. Ay, hermano, cómo me va a decir eso usted. Eso es prohibido. No, no, no. Tienen que aprender a defenderse. Y cuando no estés tú, cuando no esté su mamá, ¿qué va a hacer para afuera? No puedo ¿Les da el infarto? ¿Les da difresión? ¿Les da ansiedad? ¿O no? ¿Dónde hay más problema de suicidios? En los jóvenes ¿Por qué? Porque no pueden salir adelante por sí mismos ¿Cómo se les está llamando a esta nueva generación? ¿La generación de qué? ¿Por qué? Se quiebran por cualquier cosa Imagínense ¿Les hacemos así? Uy. Y les da el patatús. Ahora que te metan a ti un riendazo, ¿qué haces tú? Como eres de cristal resistente, lo reviras para el otro lado. ¿O no? Eso es parte de, lo de nosotros. Así tenemos que hacer. Pero me apuro porque si no, mucho platico. Miren este, este obstáculo del que tiene una carrera. La inconstancia quiere decir que, ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor a ti? Constancia Quiere decir hacer, convertirte en una rutina Voy a pensar aquí Hermano Luis Ruiz ¿A qué hora se levanta usted? A cinco y treinta okay. El sábado ¿Se puede levantar más tarde? Sí, media hora más tarde Va, Pero no más de media hora pero se levanta usted a las 5 abre los ojos como que fuera un reloj o no le pasa. Tengo que tener nah, fíjense pues. Ahora yo les puedo decir otro. Este es un buen testimonio, pero yo les digo que si yo tengo mi rutina de levantarme siempre a las 7 de la mañana, todos los días, aunque ya no esté en la rutina, aunque esté sin trabajar, aunque esté sin hacer nada, que quisiera dormirme más, a las 7 no ocupo alarma. ¿Verdad? No ocupo alarma. ¿Por qué razón? Porque mi cuerpo ya se disciplinó. Ya hay constancia. Y la constancia no es de un día, es de toda la vida. ¿Verdad? Pero hay unos que pueden descansar bien. ¡Qué bueno! Porque quiere decir que tiene un reposo en su corazón. Entonces tal vez yo no. Pero toda mi vida, yo me fíjense, cuando estaba en Guatemala, yo tenía que levantarme temprano a las 5 de la mañana porque a las seis tenía que ir a tomar el bus para que a las seis y media, en punto, me tomara el bus extraurbano, como un relojito. Cuando nos fuimos de pastores a México, me llevó la tristeza, porque yo me levantaba a las seis de la mañana, temprano, y mis hijos conseguimos para que estudiaran en la tarde. Entonces, un joven se acostumbra fácilmente a la nueva rutina ¿Quién no duerme hasta las 10, 11? Qué rico, me desvelo toda la noche Y me levanto tarde Pero saben qué era lo más triste Que la que estaba levantada era yo Entonces, me ponía Porque decía no puedo hacer nada No puedo limpiar, no puedo hacer comida No puedo hacer las camas, no puedo hacer nada Porque ya mi rutina Estaba trabada aquí, miren Debía haber pensado Bueno, ¿qué hago en el tiempo que están dormidos? No hubiera salido a caminar, a correr, no Me peleaba con ellos, miren hasta eso Cuando eres disciplinado Cuando el Señor te ha permitido Alcanzar una estatura No quieras imponerle a los demás lo que tú ya alcanzaste Porque cada quien Va a lograr su propósito En el tiempo correcto ¿Verdad? Cada quien Entonces la constancia Nos hace Poder pasar esos obstáculos Este es un obstáculo, la inconstancia Hoy quiero, mañana no Hoy quiero hacer esto, mañana no. Hoy me pongo a dieta porque tengo 10 libritas de mano, de, de peso. Aquí todas las eh, Michelin por todos lados. Pero ¿saben qué es lo más divertido? Que cuando ya las bajas, vuelves otra vez. Y al poco tiempo, otra vez volvemos a subir. Entonces, convertimos nuestro problema en círculos viciosos. Porque estamos bien y al ratito estamos mal. No, lo que el Señor quiere es que seamos constantes, disciplinados, que tengamos dominio propio. ¿Para cuánto tiempo? Para todo el tiempo. Amén. Miren la siguiente. Sobrellevar, este me encantó, el entorno de la incomprensión. Así decía este entrenador. Pero tenía toda la razón. La incomprensión en nosotros los cristianos es que cuando te enfrentas a todos tus amigos, a toda tu familia, y te dice: ¿Qué? Ahora ya sos aleluita. Ahora ya estás convertido. Ahora ya no te puedes echar una chela. Ahora ya no te puedes comer un taquito. ¿Ahora qué? Te tenés que levantar temprano. Ahora ya no mirás a otra chica. Ahora ya usas vestidos hasta aquí, cuello hasta aquí para que no te vean nada. Ya te crees santo. No. Cuando tú hagas todos esos cambios Está convencido de lo que el Señor Está haciendo en tu vida No lo hagas por tu vecino Ni porque en la iglesia te lo dicen Hazlo porque estás convencido de hacerlo Entonces cuando encuentres Esa incomprensión No te va a importar nada Y miren lo que dice En Juan 1.9 Existía la luz verdadera Al venir al mundo Alumbra a todo hombre. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo, ¿qué dice ahí? No, no lo conoció. Si a Cristo le pasó, ¿por qué sufres tú? Que no reconozcan que tú puedes cambiar. Y demuéstrale con tu testimonio que la obra que el Señor comenzó, Él la va a terminar. Y dice a los suyos vino Dale un aplauso fuerte al Señor Miren lo que dice A los suyos vino Y los suyos no le recibieron El pueblo por el cual venía Él a exponerles el evangelio No le creyeron Y qué pasa en nuestras casas Caldil de la calle Oscuridad de tu casa. Ahora, ¿saben por qué es ese dicho del mundo? Porque cuando venimos a la iglesia, somos santos y puros. Todo el mundo dice, pero qué, qué sierva, qué siervo, qué lindo. Su cara es angelical. Pero cuando llegamos a nuestra casa, conocen realmente quiénes somos. Se nos sale la una, la dos, la tres, la cuatro y la cinco. Si no decirles hasta el diez. Ese es el problema Porque hay una humanidad en nosotros Que todavía no la hemos desarraigado Que la tenemos que aprender a dominar Y solo se puede dominar con disciplina Por eso la incomprensión va a haber Pero sobreponte a esto Hay momentos en que no ves la respuesta del Señor Pero no por eso es que el Señor no esté contigo Él está viendo Cómo respondes hasta el último momento te rajaste, ya perdiste. Porque entonces el Señor no va a hacer nada por ti. En el momento en que ya estés a punto de perder la oportunidad, el Señor te manda la salida. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué hasta ahorita? Porque Él estaba probando tu corazón. Te estaba disciplinando. Te estaba volviendo resistente. A pesar de las circunstancias que te rodean. Así es. Y termino con el último. Vencer la tentación competitiva. Miren esto. ¿Por qué queremos competir con las mismas partes de nuestro cuerpo? ¿Por qué queremos ver caído a tu hermano, a tu amigo, si puedes ayudarlo? ¿Por qué quieres hablar mal de aquel que podrías ayudar ¿Por qué? Porque tú quieres sobresalir Porque tú quieres ser el mejor Porque tú quieres Que te reconozcan Esa grandeza pero es, ese reconocimiento Es de parte de los hombres Si ya te reconocieron aquí en la tierra Dice el, el versículo Entonces olvídate que te reconozcan Allá arriba Ya, ya tuvo ay, cabalmente Ya tuvo su recompensa aquí entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Pelea para que en esta competencia el ganador no sea solamente tú, sean otros. Por eso es tan importante la estafeta. Por eso es tan importante en que sepas hacia dónde vas dirigido, vas a ser soldado. Y el soldado muere a sí mismo. El soldado pelea ya no por él, sino por su propósito. Y su propósito no solamente es lo que el, el supremo llamamiento al que fuiste llamado, sino es también pelear por el cuerpo de Cristo, que son tus hermanos, son parte tuya. Ay hermano, se me quebró el brazo, pero tengo al cuello para que sostenga el brazo mientras se recupere. Miren eso, mi voluntad. Ay, se me cabró la pierna. Tengo la otra que me sostiene mientras esta se recupera me ahorraron el ojo, pues el otro mira y si no miro con los dos, pues ahí tengo a alguien que me ayude porque sembraste bien. Muchas veces, fíjense hasta aplicado en esto, nosotros como padres le hemos dado una vida fregada a nuestros hijos, les hemos exigido cuando no tendríamos que exigirle tanto porque son niños, fueron jóvenes, Quisimos establecer una disciplina Porque así fuimos enseñados nosotros Y ahorita que ya de viejo Quisiésemos que ten, tuvieran ellos Una mejor comprensión para nosotros Pero ellos están hechos a nuestra imagen ¿Qué sembraste? Eso vas a cosechar ¿Qué le enseñaste a tus hijos? Que tu papá y tu mamá no importaban Primero eras tú Tú y solamente tú. Entonces cuando ellos crezcan van a decir, me importa mí, yo y solamente yo, porque es parte de nuestra enseñanza. Pero si le enseñas a tu hijo, con el ejemplo, no te estoy diciendo que le digas, con el ejemplo, que tú honras a tus padres el día de mañana, sin tú decírselo, ellos te van a honrar a ti. Es parte de, es parte de nuestra enseñanza. Hermanos, no es que estés hablando las cosas que quieres que hagan. Es cómo actúas, porque en base a lo que actúas, ellos están observando. Todo lo que tú haces, ellos lo observan. ¿Caminas coqueta? ¿Cómo viene la de atrás? El movimiento más... Más aumentado ¿Por qué dicen? Miren, este camino igual que su papá Imitación Si imitan en las cosas físicas ¿Cuánto más no van a imitar en las cosas espirituales? Entonces seamos cuidadosos ¡Seamos cuidadosos! Hay que vencer esa tentación competitiva Dice Filipenses 2, 3 No hagáis nada Eso está en la nata en Colunga Por eso el NC: No hagáis nada por espíritu de competencia Sino que con actitud humilde Cada uno de vosotros considera al otro Más importante Que a sí mismo Ay hermana pero si yo soy anciano Y Mientras más alto estás Más humilde tendrías que ser Pero si no aprendes entonces se te aplica aquel versículo, no sé si es de Proverbios o de Salmos, que el siervo puesto en las alturas fracasa. Y se lo dije parafraseado. Hay que ser cuidadoso. ¿Qué hay en tu corazón? Es lo que hay en tu mente. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu objetivo para ganar la carrera? Ah, no, hermano, yo voy por el, el premio. Ya lo tienes. Pero el propósito de un soldado no es ganar para él mismo el premio, sino es para ganar el premio para el ejército al cual pertenece. Y tú eres un ejército de Cristo, ya morimos a nosotros mismos, ahora te toca pelear por el propósito por el cual fuiste llamado. Ya déjate de cuentos de estar peleando por a ver quién llega antes. No, imagínense siendo soldados a la hora de una batalla. Se murió mi hermano, hay que se quede ahí. No, el soldado espera y saca a su hermano que esté herido, muerto como esté. Va a dar cuentas de él. ¿Cómo se llamaba la, la, concubina, la concubina de Saúl? Rispa. Esa fue a velar a sus muertos. Y ¿Por qué hermanos? Si ya estaban muertos Fue a cuidarlos Para que ninguna ave de rapiña Los destruyera Eso está hablando Que hay muchos Que estamos muertos En nuestros deseos Y nuestras carnalidades Pero aún a pesar De verlos muertos en la carne Tenemos que seguir Cubriéndoles Orándolos por ellos Porque en algún momento El Señor les va a dar Una nueva vida Una nueva esperanza ¡Créelo! Creámoslo, porque ya sembramos la buena semilla Y esa semilla va a dar su fruto a su tiempo A su tiempo Entonces miren, el ser capaz de vencer esas resistencias Nos va a convertirnos en buenos atletas Y cuando ya sepas disciplinarte, cuando ya aprendas a seguir órdenes Porque hasta eso, el atleta aprende a seguir órdenes entonces ya estás listo para estar en el ejército, porque para ser soldado lo que tienes que aprender es a, a morir. Hola hermana, no me digas, ¿sí? Ya, entonces ahora ¿quién vive en mí? Cristo. Miren qué lindo, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y cuando vive Cristo en ti, ya lo que te hagan, ¿qué te importa? Hasta el, tu sufrimiento dice que es ganancia. Ay, ah, ya te dice esta. está, está bueno, hermano, mamá tiene razón, yo, yo la bendiga. ¿vale? Es cuando te presentas en obstáculos que a veces crees que no vas a poder vencer y los ves. Yo me eché un, esta semana mi obstáculo más grande. ¿Qué les parece? No he podido manejar en Guate porque me da miedo. Pero me eché la manejada en México. ¿Saben qué dije? Mi mirada puesta en el objetivo. Yo iba a donde me llevaba el GPS. Así, miren, Venía carro aquí no lo miraba, venía carro aquí no lo miraba, no era Mira, Yo iba hacia donde llegaba. Ni me chocaron. Manejé muy bien. Me daban paso yo dije, "Ay, pero Dios mío, Dios me lo bendiga", les decía yo. Porque manejan como locos. Yo decía, "Pero ¿quién es el que lleva la vía? Nadie." Nadie lleva la vía y la iba a dar vuelta a un redondel y uno se me metía por acá, otro me salía por acá y decía, "Señor, mi objetivo, ¿hacia dónde voy?" Como Messi Con la mirada en la pelota Así dice, ¿verdad? Puesta la mirada en la pelota Tu pelota es Tu supremo llamamiento ¡A eso vas! Entonces no te detengas por tonterías ¡Ay, es que tengo miedo! El miedo no te soluciona nada Solo te detiene Y me sentí, me gradué Dije, si puedo manejar allá Voy a manejar en Guatemala ahora que vaya Ya no tengo miedo Ya se me quitó el miedo pues me decía Luis, Luis, con cuidado seca Voy con mi mirada puesta en donde voy Yo voy hasta donde me dice Y miraba que había un carro y yo de seguía. Porque eso es lo que nos sucede a muchos Tenemos que aprender a continuar Caminar sin ver que hay a nuestro alrededor Porque si no imagínense cómo estaría yo Frenando a cada momentito En este mundo No hay límites Los límites los pones tú nosotros tenemos la mente de Cristo Que es una mente de libertad Y esa libertad nos puede permitir Llegar hasta donde nosotros querramos Entonces no se te olvide Estás en tu carrera Agarrado con buenos y con malos A los malos los levantamos Y los buenos arrastramos Para que todos juntos ganemos La bendición que Dios tiene para ti y para mí Y termino No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Fíjense, fin, está hablando del atleta. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene, ¿de qué? De todo. O sea que tú tienes que abstenerte. Pero por favor, eso no te estoy diciendo que dejes de comer, no. Abstente de lo que te es dañino. De lo que te gusta, a tus pasiones y a tus deseos. De eso tienes que abstenerte. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. O sea, para que el mundo lo reconozca. Pero tú vas a ganar una corona. Para cambiar de lo corruptible que eres. A algo incorruptible. Vamos a ser transformados. Y conforme vamos caminando. No sé si te das cuenta. Ya no eres igual que antes. Yo me siento que a veces... Me siento como celestial. Pero de vez en cuando el Señor me mete zancadilla y me vuelve a tirar al suelo como que me dice: No te creas todavía. ¿Verdad? Porque así es. Por tanto, yo de esta manera corro, decía Pablo. No como sin tener meta, de manera que peleo. No como dando golpes al aire. Miren esto: no peleemos sin saber cuál es nuestro objetivo, sino que golpeo. ¿Qué golpea? Ah porque la, habilidad, la debilidad del ser humano está en tu carnalidad. Lo que te cueste es lo que tienes que pelear. No, hermana, pero yo estoy re bien. Sí, pero no te quitas Facebook, no te quitas TikTok, no te quitas… ¡Ah, esa es tu carnalidad! Con eso tenés que pelear, porque ahí golpeas tu cuerpo de los hábitos que no son de bendición para, para tu caminar. Y qué difícil… Porque todos cometemos ese error Todos, Qué fácil nos envolvemos Aunque diría el hermano Sergio Ahorita el apóstol dijo Que tenemos que aprender A involucrarnos a esa nueva forma de vida Que es todo cibernético Pero no quiere decir Que nos hagamos viciosos De hábitos de lo cibernético No, que los dominemos No que ellos nos dominen a nosotros Miren la diferencia Sino que golpeo mi cuerpo Y lo hago mi esclavo o sea, ya tú dominas tu cuerpo, no él te domina a ti. No sé que habiendo predicado a otros ministros, siervos, yo mismo sea descalificado. Tú hablas de la palabra. Tú quieres que otros se conviertan, pero tú no pones por obra lo que estás hablando. Entonces Dios nos manda a que miremos cuáles son nuestros errores y que empecemos a saltar esos obstáculos que muchas veces no te tienen para cumplir nuestro objetivo final. Esa carrera que estamos corriendo para poder pertenecer a un ejército, un ejército que al final va a subir. ¿Quién es este que viene del desierto como un Ejército abanderado Viene del desierto No viene de, de la felicidad No, si estás pasando pruebas Vas por buen camino Porque el desierto es lo que vivimos aquí Pero pronto vamos a llegar a obtener Para lo que fuimos llamados ¿Me pueden acompañar con el piano por favor? Creo que cada uno de nosotros somos atletas delante de Cristo y estamos en busca de alcanzar nuestro objetivo. Últimamente en el mundo se ven manifestaciones de una buena moral. Algunos que ya van ganando la carrera y en el último momento algo pasa y el que viene atrás lo ayuda a llegar al límite. Uno dice, ¿cómo es posible si allá afuera lo hacen como tú y yo? Queremos venirle zancadía a los que son de nuestro mismo equipo. Estamos para ser cambiados. Estamos para ser ayudadores. Estamos para que podamos vencer lo único que está en contra de nosotros, nosotros mismos. Si te quieres levantar, por favor, levántate. Así te sacudes un poquito. sacúdate un poquito porque mucho tiempo pero esta es una oportunidad en el cual el Señor nos pone en nuestro corazón la promesa de poder querer entrar en la competición yo quiero competir pero sé que para competir Tengo que aceptar las reglas Cuando nosotros entramos A una competencia Te dan los reglamentos ¿Verdad? Y dice uno, acepto Acepto Y yo quiero que hoy tú digas Acepto Porque es una competencia Mejor que cualquiera y el premio es mayor que cualquier premio Ahorita no lo vemos Pero por fe Sabemos que lo vamos a recibir Lo sabemos Yo quiero que Pasemos al frente Miren cómo les digo pasemos porque yo ya estoy aquí Yo quiero morir a esas pasiones Y deseos Yo quiero morir a esas carnalidades Quiero aprender a ser disciplinado Quiero poder obviar todos esos obstáculos Que el enemigo pone enfrente de mí Para que yo no alcance a la carrera Esos obstáculos Puede ser nuestra altivez Puede ser nuestro orgullo Puede ser nuestra vanidad. Puede ser todo aquello que muchas veces no queremos reconocer que tenemos. Quiere ser reconocido por cosas superfluas sin darte cuenta que solo estás recibiendo un reconocimiento y has logrado tu recompensa. Pero hoy hoy Dios Te está pidiendo, es tiempo, de que aceptes mi contrato. Que te adhieras a esas reglas y digas, hoy firmo. Hoy quiero comprometerme, Señor. Sé que no puedo. Sé que no me siento capaz. Sé. Sé que no fui esto hecho para esto ¿Eso crees tú? Pero fuiste hecho Para culminar tu carrera Fuiste hecho Porque fuiste escogido Desde antes de la fundación del mundo Fuiste hecho para ser llamado hijo Porque hemos sido engendrados de nuevo Si tú sabes que ese es el objetivo No mengues En comprometerte Porque en Cristo Este compromiso No es por tinta Es por medio de la sangre de Cristo Que Él va a ser lo posible, lo imposible Para que lo que tú desees Para que lo que tú creas que eres incapaz Lo puedas lograr Señor, soy tartamudo No puedo hablar Aunque el Señor se enojó Él le mandó Su ayuda y tu ayuda es el Espíritu Santo Que está tras de ti Diciéndote tú si sí puedes Porque Él es nuestra fortaleza Él hace cosas diferentes Dile Señor Conoces mis debilidades Conoces todo aquello Que yo tengo Señor Que humanamente no puedo quitar Abre tu boca y díselo Tú sabes Cuáles son mis obstáculos Porque nadie se conoce Más que uno mismo No te niegues a conocerte No te niegues a aceptar Lo que eres Porque entonces Ahí no hay cambio Te crees perfecto Ya te quedaste detenido ¿Te crees que todavía falta mucho? Te quedaste detenido ¿Te crees que hay mejores que tú? Ya te quedaste detenido Tu constancia te va a hacer llegar Hacia tu objetivo final Cree En la obra que Dios empezó en ti Cree que fuiste escogido por, alguna manera, por algún motivo Créelo Muchos héroes de la fe no creyeron que llegaran a ser héroes Tal vez se murieron pensando que no habían logrado todo Y lo lograron A pesar de sus debilidades A pesar de sus deficiencias un Moisés tartamudo. Un Abraham que no podía tener hijos. Una Ana que necesitó vaciar su odre para que pudiera ser fértil. Una mujer prostituta que rindió sus pecados delante de los pies de Cristo. Y el Señor le dio la oportunidad Una adúltera Un adúltero Que puede dominar Su carne Y rendírsela al Señor Esta es tu oportunidad Dile Padre Heme aquí Señor Eme aquí. Delante de ti. Sin ti no puedo Padre. Sin ti Señor. Siento que no soy capacitado. Para entrar en esta competencia. Pero sé que hoy Padre amado. Por la imposición de mis manos Señor. Por la imposición de los, las manos de aquellos. Que están delegados. Si pueden Pasar los ancianos y los que están al servicio de administración, solo impongan las manos. Yo sé que por esta imposición, Señor, Tú me vas a dar un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor que echa fuera todo temor. En el nombre poderoso de Cristo, que esta imposición de manos Señor nos dé la fuerza, el poder, el amor porque tengo que amar primeramente a ese Dios vivo que me rescató para poder aprender a amarme a mí mismo porque no puedo amar a los demás. Si no me amo a mí. Así le dijo Pablo a Timoteo. Sé que estás debilitado. Pero no se te olvide que por la imposición de mis manos yo te rehabilito nuevamente. Y declaro que el poder que está sobre ti es un poder que no tiene discusión, es el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, decláralo con tu boca, decláralo. Este es tu momento. sí Señor haz tú tu obra Padre que no crea que ha alcanzado la perfección todavía me falta mucho
1: sí Señor y más profundo de mi corazón existe un anhelo una necesidad es la de amarte cada día más y de siempre estar contigo. Quiero estar contigo, quiero proponer en mi corazón serte fiel, hoy quiero morir para que vivas.
0: te lo entrego a ti hoy te toca proponerte en tu corazón tu mente tu mente es la que tiene que estar convencida que lo que te propongas hoy es una carrera nueva una carrera que te va a cambiar que te va a habituar y que te va a convencer. ¿Cuál es tu propósito? Sé fiel a tus promesas. Sé fiel a lo que tú decidas honrar al Señor.
1: No honras al hombre. Honras a un
0: Dios vivo que transforma.
1: Quiero proponer en mi corazón serte fiel, Jesús. Hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús. Todo te
0: Propone en tu corazón
1: No prometas
0: nada Porque a veces no podemos cumplir Pero proponte Que este año de reconocimiento Te vas a reconocer a ti mismo
1: Que tu primera pelea
0: Es vencer
1: corazón
0: vencerte a ti mismo
1: y aceptar quiénes somos. Sí,
0: Señor. Te amamos, Padre amado. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que hemos sido escogidos.
1: Que no
0: Sabemos que hemos sido transformados por ti
1: en lo más profundo de mi corazón. Pero la
0: debilidad,
1: Señor, existe un anhelo, una necesidad. Es la de amarte cada día. Y de siempre estar contigo, quiero estar contigo. Y quiero proponer en mi corazón ser fiel. Y hoy quiero morir para que vivas en mí, Sí, señor, pasiones y mis sueños. Todo te lo entrego a, a ti, ti mis Jesús. Jesús, todo, todo te, te lo, entrego, lo entrego. Y quiero proponer en mi corazón serte fiel. Hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños. Todo te lo entrego a ti, mi Jesús.
0: Sí, Señor.
1: Todo te lo a ti.
0: Gracias, mi Dios, porque hemos levantado nuestra voz, porque hemos levantado nuestro corazón, porque hemos venido delante de tu altar, Padre que esta propuesta que hoy rendimos delante de ti Señor pueda cumplir tu propósito yo te suplico Señor que me hagas resistente que me hagas que pueda permanecer a pesar de las situaciones adversas porque reconozco que Cristo Jesús está dentro de mí Que su Santo Espíritu me fortalece Que tu Santo Espíritu me da poder Me da ese amor perfecto que echa fuera todo temor Y que me permite dominar Este cuerpo Que hay que destruirlo para que pueda permanecer en ti Gracias Señor Gracias Padre Porque sabemos que la obra que tú comentaste Tú la vas a terminar Tú vas a hacer que ella Se complete Cuando nosotros muramos a nosotros mismos Y empecemos a caminar Con tus propios pasos Gracias, Padre. Gracias, Dios. Porque sabemos que tus promesas son sí, solo sí. Porque escrito está que a pesar de las dificultades, a pasar de las pruebas, a pesar que el adversario venga en contra de nosotros, escrito está que tú eres nuestra fortaleza. Que tú eres nuestro poder Que tú eres el que nos mantiene firmes El que nos da la fuerza para pararnos El que nos da la fuerza Para resistir Gracias Señor Gracias Padre Porque nos diste la oportunidad de reconocer ¿En qué estamos fallando? ¿En cuál es nuestra debilidad? ¿Y dónde tenemos que fortalecernos? Gracias Padre. Dale un aplauso fuerte a ese Rey de Reyes. Porque
1: sabemos que Él... es.